0: Open Eyes Economy. Podcast o ekonomii wartości.
1: Dzień dobry wieczór. To ja może zaproszę gości, bo żebyśmy już byli wszyscy razem, dobrze? Zapraszam państwa. Przedstawię za, za momencik, o, może już. Pani Katarzyna Janota, pan profesor Łukasz Afeltowicz, profesor Andrzej Bednarczyk, pan profesor Paweł tak zastanawiałem się, czy, czy jest coś, co ja powinienem powiedzieć na początek tej sesji, a, ale stwierdziłem, że chyba nie, ponieważ tytuł tej sesji chyba mówi sam za siebie pomysły na lepszy świat i za kreatywność i projektowanie w przyszłości. Sądząc po tym, że mamy tak wiele osób na widowni, to chyba ludzi interesują pomysły na lepszy świat, a jeszcze pewnie nas słucha i ogląda w internecie trochę więcej osób. To, co może chciałem powiedzieć, to grono niezwykłych gości, których mamy dzisiaj tutaj na sali. Postarałem się o to, żeby przed Państwem pojawiło się grono osób, które mają bardzo różne kompetencje, reprezentują różne, różne światy, po to, żeby mieć taki prawdziwy wielogłos na temat tego, jak ten lepszy świat mógłby wyglądać. Pozwólcie Państwo, że teraz kilka słów o każdej z osób opowiem. Katarzyna Janota, projektantka User Experience ale także osoba, która interesuje się bardzo mocno designem spekulatywnym, projektowaniem dla planety, działa aktywnie w kolektywie, który nazywa się Grupa Robocza, bardzo interesujący zespół osób, które myślą bardzo na serio o przyszłości, o designie, o filozofii obu tych, obu tych dyscyplin. Profesor Łukasz Feltowicz, człowiek, który napisał wiele książek które się czyta tak do, naukowych książek, które się czyta tak dobrze jak Kryminały. Um, myślałem, że to komplement, Łukasz, że widzę, że się krzywisz, to, to nie wiem. E, człowiek, który jest autorem wielu ciekawych koncepcji, takich jak koncepcja maszyn społecznych, socjolog i filozof, e, badacz między innymi różnych zjawisk związanych z nauką i technologią. E, pan, e, pan rektor ASP e, Andrzej Bednarczyk, człowiek, który odpowiada za kształcenie artystów, sam też jest artystą i jeszcze zarządza artystami, jak rozumiem, którzy uczą na uczelni, co wydaje się niesłychanie trudnym e, zadaniem. No i wreszcie pan dyrektor Paweł Poszytek, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+, ale poza tym e, również profesor e, i człowiek, który ma drugi, rodzaj, drugiej tożsamości, bo jest, ponieważ jest artystą, Ee, gra na gitarze, komponuje, gra w zespole takim, no powiedzmy, rockowym, tak, więc to zupełnie, zupełnie inna, inna twarz, inne oblicze. No więc mamy, jak sami Państwo widzicie, bardzo, bardzo ciekawe grono rozmówców. Ee, ja mam taki plan na tą sesję, że chciałbym zadać każdej z osób, która jest tutaj na scenie, pytanie, e, które jakoś tam nawiązuje do jego czy jej tematyki zainteresowań i, i, i na pewno słyszymy dużo ciekawych rzeczy. Później mam jedno wspólne pytanie do wszystkich. Mam nadzieję, że, że każda z osób, które, które są teraz na scenie, jakoś do niego się odniesie. A później liczę na to, że pojawią się pytania albo zadawane nam online, albo od państwa tutaj na sali będących, które pomogą nam odpowiedzieć na pytania, które, które pewnie was, was nurtują i was interesują. To zacznijmy w takim razie. Łukasz, mam do ciebie pierwsze pytanie. Chciałbym, żebyś ty zaczął. Bo ty interesujesz się mm, nauką i technologią, tym jak one się rozwijały w ciągu ostatnich wiem, dekad przynajmniej. Interesują cię też y, kryzysy medyczne, miałeś pełne ręce roboty, pełną głowę zajętą myśleniem w czasie kryzysu pandemicznego, pewnie dalej ją masz, ale jedną z rzeczy, która jest y, myślę ciekawa dla wszystkich to jest zjawisko problem solvingu. Jako pewne, czy rozwiązywania problemów, ale czegoś, co się zamieniło w pewną dyscyplinę być może, w jakieś pole badawcze, ale też w metodę i zestaw narzędzi. Czy mógłbyś nam opowiedzieć trochę o czym, czym jest problem solving, do czego moglibyśmy go używać, do czego on jest używany, jakie tam dylematy i trudności w tej, w tej dyscyplinie się pojawiają?
2: Okej, okay, no to zostałem obsadzony w roli brzydkiego akademika, przyjmuję rolę, czyli trochę poporządkowuję historię, bo to są naprawdę trupy, trupy z szafy wyjęte, może na siłę wyciągnięte, bo problem solving to będzie przede wszystkim Herbert Simon i takie podejście, które zakorzenione jest w, po pierwsze w starej takiej good old-fashioned artificial intelligence, teorii gier i generalnie w takiej klasycznej ekonomii, czyli tym, co było przed ekonomią behawioralną. I to była taka wizja, że my sobie na przykład popatrzymy na szachistów, jak oni rozwiązują problemy i spróbujemy, no bo szachiści to są w ogóle genialni, i spróbujemy uogólnić ich heurystyki, algorytmy na zupełnie inne dziedziny. No, ale Herbert Simon nie był, nie był głupim gościem. Przede wszystkim nie był jakimś tam specjalistą, tylko był bardzo dobrym generalistą, dlatego robił w bardzo różnych rzeczach bardzo fajne rzeczy i polecam odkopanie sobie jego prac, bo naprawdę potrafił wiele rzeczy uporządkować. Oni i wielu innych ludzi a, zadali sobie pytanie na przykład, czy cisza chiści to jest dobry model dla nas do myślenia o rozwiązywaniu problemów? No i szybko się zorientowali, że nie ponieważ szachiści rozwiązują bardzo jasno ustrukturyzowane problemy, a większość problemów, które nas będzie tutaj w szczególności interesować, to są problemy słabo zdefiniowane. Jeżeli ja miałbym tak podsumować tą całą tradycję kilkoma zdaniami, to po pierwsze Herbert Simon i cała ta tradycja problem solving, to jest przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że większość interesujących problemów to są problemy kiepsko ustrukturyzowane. Druga rzecz, jest takie powiedzonko za Herbem Simonem, że... Właściwe sformułowanie problemu, zadanie właściwych pytań to jest połowa rozwiązania i to jest super ważne hasło, które mam wrażenie, że w designie do dzisiaj obowiązuje. Jak źle postawimy sobie problem, to wpadniemy w jakieś dziwne rzeczy. Ale oni też zauważyli, że jak taki matematyk, szachista czy gracz w go rozwiązuje jakieś problemy, to on oczywiście ma heurystyki właściwe tylko i wyłącznie dla swojej dyscypliny. Dziedziny, jak oni to określali, liczą, ale tak naprawdę, jak my rozwiązujemy problemy, tak abstrakcyjnie rzecz podchodząc, to używamy heurystyk generalnych. Jeżeli przejrzeć się różnym tradycjom, różnym tradycjom rozwiązywania najróżniejszych problemów, to generalnie ja bym wyciągnął taką konkluzję, jaką no metodologiczną, że jak. Ludzie rozwiązują problemy, to nie ma magicznego składnika nigdzie. Nie ma, nie wiem, jak w Kung Fu Pandzie, tak? że tam główny bohater się odkrywa, że wystarczy mieć sekwencję dobrze ułożonych procedur, takich sztuczek dosyć generalnych nie ma żadnej magii tutaj dodatkowej, żeby rozwiązywać problemy. Więc jeżeli przyjrzeć się... Jak Ludzie na przykład z nurtu participatory action research, z czego wywodzi się cała masa procedur partycypacyjnych, demokracja deliberatywna, rozwiązują problemy, to, to są dosyć standardowe rzeczy ułożone w pewną logiczną całość. Jak będziemy patrzeli na design thinking, tam też nie ma żadnego magicznego składnika. To jest też tradycja, która wzięła dosyć typowe elementy, poskładała je w sensowną całość i yy, połączenie tych elementów daje coś bardzo wartościowego. Tak samo będziemy mieli tradycję jeszcze inną, Projektowanie instytucji, institutional design i tam ludzie na przykład zastanawiają się jak przeprojektować systemy wyborcze dla, dla nie wiem, dzielnicy, dla danego państwa albo jakiejś innej struktury i oni też wykorzystują dosyć standardowe narzędzia. Problem polega na tym być może, bo też nie chcę przeciągać, jeżeli ktoś będzie chciał, na przykład pan moderator, to ja mogę dopowiedzieć pewne rzeczy, że te wszystkie tradycje, które ja wymieniłem i wiele innych, które mógłbym tutaj w długą litanie, one się między sobą nie wymieniają, nawet wewnątrz jednej tradycji pojawiają się różne podtradycje i ci ludzie, którzy mają dużo chęci, żeby rozwiązywać problemy praktyczne najczęściej nie znajdują czasu, bo nie, do, nie jest on im dany, żeby tą wiedzę, swoje doświadczenia systematyzować i się nimi dzielić. Więc na przykład w takim participatory action research, który datuje się w gruncie rzeczy od II wojny światowej, to jest, wyliczyłbym z 20 tradycji, 300 różnych narzędzi, które są bliźniaczo do siebie podobne. I jeżeli ja miałbym na przykład komuś powiedzieć, które wybrać, to mnie nie potrafił, tak? Bo nie potrafię powiedzieć nawet, czym oni dokładnie się różnią, chociaż wiem, że są różne. Nawet taką analizę przeprowadziliśmy, śledząc te różnice. Więc... Tak samo jak na przykład ludzie od service designu odkrywają, że można projektować przestrzeń, tak? Coś, co antropologia przestrzeni robiła w latach 90., a nawet jeszcze wcześniej w latach 60. Na przykład w parki w Nowym Jorku przeprojektowywano, żeby ten Nowy Jork był przyjaźniejszy. Więc te tradycje się różnicują, grzybkują, nie do końca jest współpraca i nie do końca wiemy, czy to działa, czy nie działa i jak mielibyśmy dokonywać wyboru. Więc ja głębiej nas w ten miszmasz nie chcę wprowadzać, tylko zamieszałem jak typowy akademik.
1: To ja, ja Cię dopytam, czy moderator by chciał wiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo wspomniałeś o takim pojęciu jak participatory action research. I teraz design thinking był odmieniany już w tej ścieżce tematycznej dzisiaj wiele razy, więc myślę, że nie ma sensu do tego wracać, ale to participatory action research, zwane też parem, o którym wiesz sporo, czy mógłbyś nam, nam przybliżyć jakby co, co, co to jest, jak wygląda praca w tym podejściu i na przykład jak, jakiego typu problem rozwiązywano korzystając z tej, z, z tej metody, jeśli można nazwać, że to jest metoda.
2: No to jest pewna rodzina podejść, bym powiedział, no współcześnie no, przy projektowaniu przestrzeni miejskich, właściwie to nie wiem do czego może, nie można byłoby paru za, zastosować, wszędzie gdzie są problemy wstępnie zdefiniowane przez ludzi, które, gdzie są jasno zdefiniowani interesariusze, lub możemy ich zdefiniować, tam można wykorzystać parę. Gdzie on był wykorzystywany? W latach 70 bodajże był wykorzystywany w Volvo, w przemysłach w Norwegii, bezpośrednio po II wojnie światowej był wykorzystywany do odbudowy gospodarek europejskich, w szczególności w Brytanii. To jest generalnie związane z nurtem human relations. Zresztą ludzie z Stawistock Institute, gdzie to się rozwijało, no to oni są związani z tym parem. Jeżeli chodzi o tradycję taką południowoamerykańską, to to było głównie narzędzie do emancypacji. Tam powstały między innymi koncepcja budżetów partycypacyjnych, czy też obywatelskich. To nie mają nic wspólnego z tym, co my robimy w Polsce. Oni tam na przykład uczyli się projektowali, jak ludzie w ramach dzielnicy mają się sami zarządzać, jak stworzyć strukturę zarządzaną przez obywateli, która będzie się uczyła, rozwiązywać bardzo konkretne problemy, na przykład jak zapewnić gospodarstwa w prąd, wodę, żeby dzieci dojeżdżały do szkoły i tego typu rzeczy. I to jest cała masa różnych rozwiązań. Bardzo skomplikowana gdyby mapa, gdyby to zrobić, No ale tak jak powiedziałem, w żadnej z tych podejść nie ma żadnej magii, to są bardzo konkretne, Proste najczęściej heurystyki, gdzie my uczymy się jak, wydobyć, pomagamy ludziom jak wydobyć potencjał ich, tak. Aktywizujemy w jakiś sposób, zbieramy rozproszoną wiedzę, systematyzujemy ją, jednocześnie obniżając prawdopodobieństwa zaognienia konfliktów na przykład, tak. Bo to jest moderowany, czy tam facylitowany proces, gdzie ludzie sami do pewnego momentu są w stanie rozwiązać problemy. Są ta partycypacja, gdzieś tam jest wsparcie badaczy, no ale przede wszystkim interwencja, czyli działanie. Okej, okay, Łukaszu, to
1: dziękuję Ci bardzo. Z, 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 myślę, że taki pozytywny, optymistyczny przekaz chyba płynie z tego, co powiedziałeś, Zmapowałeś tutaj wiele rzeczy, wiele pojęć się pojawiło, ale tak wyciągam z tego taką informację, że są podejścia, są metody niezarezerwowane dla geniuszy, e, tylko takie, no, powiedzmy, bardziej standardowe, które oferują na pewną nadzieję na definiowanie dobre problemów i, i następnie ich rozwiązywanie. Dzięki za to. E, Kasia, mam do Ciebie pytanie, bo jesteś projektantką, i projektowanie i design wielu z nas, wiele z nas kojarzy z tworzeniem rzeczy, projektowaniem rzeczy ładnych i użytecznych jednocześnie. Jakiś czas temu, powiedzmy naście lat temu karierę zrobiło podejście związane z projektowaniem zorientowanym wokół potrzeb i możliwości użytkowników, użytkowniczych rozwiązań, ale od jakiegoś czasu robi karierę też pojęcie projektowania dla planety na przykład, projektowania w imię zrównoważonego rozwoju, zapobiegania no, katastrofie, która zdaje się zbliża się wielkimi krokami do nas. Czy możesz nam tą dziedzinę
3: przybliżyć? Okej, okay, dziękuję bardzo. Dobra, mikrofon działa. Dobrze, to ja pewnie będę nawiązywać trochę do tego, co powiedział Łukasz, bo wydaje mi się, że no, <śmum> mam dużo podobnych przemyśleń, więc tak jeszcze się bardziej z projektowania interfejsów, Natomiast od kilku lat staram się trochę poszerzać jakby to swoje spojrzenie, bo wydaje mi się, że to samo projektowanie interfejsów to jest pewien silos, tak? A projektowanie jest potężną dziedziną. I też w kontekście co, tego, co powiedział Łukasz, to wydaje mi się, że fajnie w ogóle spojrzeć na to, co nas teraz otacza w tej sali i pomyśleć sobie, co tutaj zostało zaprojektowane. Czy właśnie wyjść na miasto i się zastanowić, ok, gdzie jest to projektowanie? I wtedy zobaczymy, że ono właściwie jest wszechobecne. I otaczają nas rzeczy, które są lepiej lub gorzej zaprojektowane, natomiast większość z nich, jeżeli nie stworzyła ich natura, no to jakby jednak są owoce pewnej myśli. I teraz to pytanie, które trochę jakby mi się pojawia w głowie też po tym, co ty powiedziałeś, no to jest właśnie to, dlaczego skoro ono nas utacza, ono jest wszędzie, ono jest tak długo z nami, mamy tak wiele już w pewnym sensie tak przetestowanych, sprawdzonych narzędzi, to dlaczego nie jesteśmy w stanie projektować naprawdę skutecznie, efektywnie i myśleć w jakiś taki szerszy sposób? I to jest takie pytanie, które zadaje sobie duża część teraz środowiska projektowego. Wydaje mi się, że raport IPCC był taką cezurą właściwie, gdzie wszyscy zaczęli myśleć, ok, kurczę, coś się dzieje, musimy coś zrobić, co możemy zrobić? Mamy projektowanie, ono jest narzędziem, ma różne narzędzia, tak? I wszyscy zaczęli się przyglądać temu, co może zrobić projektowanie, żeby w jakiś sposób... Pomóc planecie. i tutaj też ważne jest takie pojęcie zmiany paradygmatu, o którym też się mówi od dłuższego czasu, a które pojawiło się w takim raporcie brytyjskiej instytucji Design Council, której jakby zajmuje się projektowaniem takim dla państwa, dla przyszłości państwa między innymi. No i oni tam zadają takie pytanie właśnie, jak zmienić ten paradygmat z takiego projektowania, które ma człowieka w centrum, tak, czyli tego humanocentrycznego, czy tam human-centered design, na projektowanie, które bierze pod uwagę więcej istot, tak? bo cały ekosystem, który nas otacza, to nie są tylko ludzie, którzy potrzebują dobrych krzeseł czy dobrych interfejsów, ale jest to o wiele, wiele, wiele więcej aspektów, tak? które w jakiś sposób cierpią z powodu tej naszej potrzeby posiadania tych dobrych krzeseł, interfejsów, domów i posiadania coraz więcej. I tutaj pojawiło się to pojęcie projektowania planetocentrycznego, planet centered, planet centric, różnie jest to nazywane, i co istotne, jakby to znowu jakby jest rzecz, która niedawno stała się takim trendem, ale tak naprawdę w takiej refleksji projektowej ona też istnieje od bardzo dawna, bo już w latach 70. taki projektant Wiktor Papanek podnosił te wszystkie kwestie jakby w swoich publikacjach i starał się je gdzieś tam do dyskursu publicznego przepchnąć w jakiś sposób, natomiast wtedy został po prostu zupełnie skancelowany. Dzisiaj już nie mamy miejsca na kancelowanie takich kwestii, no bo wiemy, że one są super kluczowe, i dlatego zaczynamy się zastanawiać właśnie nad tym, co możemy zrobić. I to projektowanie planetocentryczne, ono wykorzystuje te narzędzia, które wspomniałeś, czyli tam różne service design, design thinkingowe narzędzia, czyli jakieś takie rzeczy, które używamy na co dzień, ale właśnie stara się poszerzyć perspektywę i gdzieś w tej perspektywie uwzględnić jakby zwierzęta, rośliny, ekosystemy. I jest to rzecz jakby taka w ujęciu biznesowym ona jest dosyć nowa, tak? Bo ja byłem w tym roku na takiej konferencji w Gdyni, gdzie jakby cała konferencja była poświęcona w jakiś sposób projektowaniu właśnie planetocentrycznemu, też możemy powiedzieć cyrkularnemu, czyli takiemu, które nie wytwarza śmieci. I tam była pewna grupa osób na przykład z grona biznesu, które już były świadome tego wszystkiego, natomiast pytanie, które tam się pojawiało cały czas, to jest, czy to projektowanie z tym uwzględnieniem większej ilości różnych tam, istot, które gdzieś tam istnieją wokół nas, czy ona nam pozwoli zarabiać cały czas, tak jak zarabialiśmy. I to jest jakby w kontekście projektowym, procesu projektowego super ważne pytanie, tak jakby też e, z jakimi konsekwencjami będzie się wiązało to przestawienie się na to myślenie planetocentryczne. E, I obok tego planetocentrycznego projektowania w tym raporcie Design Council pojawiło się coś jeszcze, co też się wydaje bardzo istotne w kontekście jakby takiej myśli współczesnej myśli projektowej, czyli to myślenie systemowe, czyli właśnie w jaki sposób uwzględnić bardzo, bardzo wiele kontekstów. I jak sobie myślicie o tym, że to ma być coś planet-centered, no to sama jakby sama idea jest strasznie przytłaczająca, tak? bo w jaki sposób ja w moim procesie projektowym mam uwzględnić gdzieś tam całą planetę, wielkie systemy, które gdzieś funkcjonują. I tutaj znowu dotknę jakby wypowiedzi Łukasza, no bo to jest jakby też kwestia przezwyciężania pewnych silosów, w których funkcjonujemy, bo też mówiłeś o tym, że ta wiedza nie jest transferowana z dziedziny do dziedziny, że pewne narzędzia istnieją już od wielu lat, natomiast brakuje takiej korespondencji jakby pomiędzy różnymi dziedzinami, żeby móc zapoczątkować jakieś takie myślenie systemowe i wydaje mi się, że właśnie Design Council gdzieś tam w Wielkiej Brytanii próbuje to opisywać, próbuje tego dotykać w jakichś takich małych projektach, Natomiast jest to rzecz bardzo duża, więc też bardzo się cieszę, że rozmawiamy o tym tutaj, bo wydaje mi się, że to jest dobra okazja do poszerzenia właśnie trochę tej rozmowy i tego kontekstu. I nie to, wiem, czy odpowiedziałam. Chyba,
1: to, myślę, że tak. Znaczy, wydaje mi się, że rzeczywiście zależało mi bardzo, żeby na tej konferencji też padły te, te hasła i te sformułowania i ten sposób myślenia się pojawił. Pewnie część z nas zadaje sobie takie pytanie, na ile to jest rodzaj jakiejś utopii, to o czym opowiadasz, a na ile to ma jakby biznesowe zastosowanie, czy na ile to jest rodzaj pewnej ekstrawagancji my, myślenia, a na ile to rzeczywiście jakby jest przedmiotem troski organizacji biznesowych, które chciałyby no, projektować w taki sposób, który jest właśnie bardziej cyrkularny, tak, wspierający planetę, a nie tylko budujący biznes. No bo ostatecznie projektowanie zorientowane na użytkownika, ono jakby się sprzedało też dlatego, że pomagało produ tworzyć produkty, które się lepiej sprzedają. Tak? Więc pytanie, czy tutaj, yy, czy ty widzisz, zainteresowanie ze strony biznesu, ale takie, takie wiesz, szczere, szczere nie CSR-owe tylko.
3: Okej, okay, więc w na tej konferencji, tam ona się odbywała w ramach Gdynia Design Days, Widziałam takie bardzo intensywne zainteresowanie pewnych organizacji, jakby, no był tam reprezentant Patagonii, na przykład, która ostatnio przeszła taką transformację biznesową, ona była różnie komentowana, natomiast były tam organizacje tego rodzaju, więc jakby w pewnej niszy widzimy, że to się dzieje, Natomiast na szerszą skalę jest też pytanie, jak to komunikować i ja trochę sobie rozmawiałam też z różnymi firmami, które się tam pojawiały, też takimi konsultingowymi, które gdzieś próbują e, sprzedawać to projektowanie cyrkularne, czyli jako swoją usługę, e, no i oni też mówili, że okej, okay, może teraz jeszcze to jest dosyć niżowe i niezrozumiałe, ale w perspektywie najbliższych lat, no to będzie super ważne, żeby w ogóle rozumieć to projektowanie, bo jego wdrożenie jest nieuniknione. Więc pytanie, czy jest to utopia, właśnie czy to jest pewien biznesowy horyzont, który jest przed nami. To jest takie, ja nie mam tej odpowiedzi, ale miałbym intuicję, że jednak to jest pewien horyzont i będziemy musieli o tym, musimy już teraz o tym myśleć właściwie.
1: I wyłoni się z tego inny kapitalizm niż mamy. Być
3: może. A może coś zupełnie innego. A może coś zupełnie innego. Dobra,
1: bardzo dziękuję Kasiu, znowu za, za znajomienie nas z takimi perspektywami, które porządkują teraz myślenie na świecie na, na te tematy. Panie rektorze, następne pytanie kieruję do pana. O, wspomniałem, że nie tylko jest pan artystą, ale kształci pan artystów yy, i zastanawiam się, yy, jak uczyć i wspierać rozwój kompetencji takich kreatywnych u innych ludzi. Wydaje się to niesłychanie trudnym zadaniem. Kiedyś byliśmy przygotowani do tego, że tak często myśleliśmy, że trzeba specjalnych kompetencji, żeby, że, żeby jakiś szczególnie kreatywny, innowacyjny efekt uzyskać. Yy. Kieruje Pana SP, czyli uczelnią jakby mającą ogromną tradycję w tej dziedzinie, ale też mającą Wydział Form Przemysłowych, który jest takim bardzo specyficznym chyba wydziałem. Jakie jak jest Pana zdanie na temat? Jak, jaka jest Pana filozofia w ogóle pracy? O może też tak zapytam, jeśli chodzi o rozwijanie kompetencji kreatywnych innych ludzi.
0: Tak. Pozwólcie, że zacznę od opowieści i to nie będzie bajka, tylko będzie moje wspomnienie z dzieciństwa. Jak wspierać kreatywność? Otóż były gdzieś lata 70., kiedy moja rodzina wprowadziła się do Nowego mieszkania w Krakowie i tato mój powiedział Andrzeju, wymyśl sobie kolor, na jaki chciałbyś mieć ściany swojego pokoju pomalowane. Ja wiedziony, jak to mówimy, targnęła mną sztuka. W młodym wieku i, i znalazłem, a już miałem fartki i przedstawiłem mu próbkę koloru, który chcę. To był taki e, e, morderczy, zgrzytliwy seledyn. Pamiętajcie, że w tamtych czasach nie było Castorama, ani innych marketów budowlanych i nie było palet wszystkich kolorów, które nam mogą przyjść do głowy. Jak on to zrobił? to nie wiem, ale zdobył ten kolor. Ale zanim to zrobił, spytał się, Andrzeju, czy jesteś pewny? Ja mówię, tak, tato, tak, jestem pewny, to, to jest wspaniały kolor. Ale wiesz, że będziesz w tym pokoju mieszkał z tymi ścianami przez następnych kilka lat? Tak, oczywiście. Rozumiem. Zdobył ten kolor, i pomalował mi te ściany. Niestety mówił prawdę, mieszkałem tam przez kilka następnych lat. To była chyba najgłębsza i najbardziej dotkliwa, ale i najpewniejsza lekcja kreatywności, jaką dostałem, a jeszcze wtedy nawet nie myślałem o Akademii Sztuk Pięknych. Mój ojciec nauczył mnie, czym jest kreatywność, czym jest ponoszenie skutków swoich decyzji i czym jest odpowiedzialność za te decyzje. Ponieważ, Szanowni Państwo, uczenie sztuki to nie jest uczenie, jak namalować ładny obraz lub wyrzeźbić coś, co będzie wyglądało prawie jak żywe, czy, czy zaprojektować taboret w różowe ciapki. Uczenie kreatywności to jest uczenie podejmowania ryzyka, to jest uczenie chodzenia takimi meandrami, których nikt nie podjął przed nami. To jest przede wszystkim podejmowanie ryzyka. Obciążenie emocjonalne prawdziwych twórców jest wstrząsająco duże. Nie chodzi o to, żeby wziąć klocki i z tych klocków poskładać coś nowego. Chodzi o to, żeby zapomnieć o klockach i żeby powołać do widzialności, do słyszalności, do możliwości zrozumienia rzeczy, których nikt nigdy wcześniej nie widział i nie słyszał. Ponieważ my cały czas pędzimy za możliwością dania światu wyrazu wymalowania, wyśpiewania, wykrzyczenia, wytańczenia tego, co jest w nas i tego, kim my jesteśmy i czym jest nasz świat. I ciągle, ciągle gonimy za tą piękną Panią, która umyka. Zresztą pięknie umyka. I cały czas nie wiemy. Jeden z mistrzów Akademii Sztuk Pięknych, profesor Jerzy Nowosielski, którego który będzie miał okazję być widziany przez państwa w przyszłym roku, ponieważ Sejm Rzeczpospolitej ustanowił między innymi 2023 rok, rokiem Jerzego Nowosielskiego. W jednej z wypowiedzi, którą znalazłem w jakimś drobnym katalożku, było jego dzielenie się tym, że najwięcej w pracowni jest niepewności jest samotności i niewiedzy, czy to, co robię, ma sens, czy nie ma sensu. Jak ja mam uczyć ludzi? Oczywiście nauka kompozycji, nauka technologii, to jest wszystko, jak w każdej dziedzinie, rzecz oczywista. Nauca, nauka języ, języka, przecież sztuka jest też jednym z języków. To przede wszystkim tych młodych ludzi, którzy przychodzą do mnie i mówią, naucz mnie czarować, i pytają się, kim ja jestem? Na miły Bóg, a to są ludzie w tym wieku, kiedy przestają być częścią rodziny. Oni się dopiero zaczynają być sobą. I Kim ja jestem? I co, ja mam stanąć przed tym studentem, przed tą studentką i powiedzieć, ja ci powiem. Na miły Bóg, ja jestem na tyle duży, że mu zasłonię albo jej pół świata. Nie, ja mogę stanąć z tyłu. Ja mogę stanąć z tyłu. I pytać się, no pokaż mi, wyczaruj coś przede mną. Nie ma lepszej szkoły kreatywności niż sztuka. A teraz druga część. Ludzie nie dzielą się na twórców i zwykłych zjadaczy chleba. Powtórzę, zjadaczami chleba mogą być kaczki. Nie ma kontaktu ze sztuką, jeżeli nie jesteś twórcą. Nie ma czegoś takiego, jak pasywna recepcja sztuki. Sztuka jest półproduktem. Dzieło sztuki realizuje się w kontakcie z odbiorcą. To jest najpo, naj, najpotężniejsza lekcja kreatywności. I to, nad czym boleję i przeciwko czemu krzyczę od lat. A powiedz mi, Jasiu, co artysta miał na myśli. To jest coś takiego jakby kogoś zabić, a co najmniej amputować mu jakiś organ. O czym są słoneczniki Van No oczywiście jak to o czym? No są kwiotki, te kwiatki są do wazonów wsadzone i one są postawione. A o czym są wiersze Szymborskiej? a o czym są Uwertury Beethovena, a o czym jest waliacki Stockhausen współczesny, a o czym jest Messia, a o czym są rzeźby. Nie wiem. Ja się Ciebie pytam, co to jest? Co to odsłania przed Tobą? I wtedy możemy rozmawiać. Więc ja nie mogę też swoim studentom mówić, słuchaj, sztuka to jest to. Ja się pytam, czym jest sztuka? Co masz w sobie? Kim jesteś? I mam w gronie swoich absolwentów wiele osób, którzy są biznesmenami, z sukcesem prowadzącym swoje biznesy. Wielomilionowe również. A mam też takie bidne myszy kościelne, które tworzą rzeczy, wobec których staje i jak oni miały. I moje naprawdę profesorskie umiejętności analizy formalnej, treściowej, etc. Pff, wypadają mi z ręki, nie mam nic do powiedzenia. I to jest potęga sztuki.
1: Panie rektorze, dziękuję bardzo. Czuję się zaczarowany tą odpowiedzią, ale od samego początku, od tego selenowego pokoju, po, po te dzieła, tych szarych myszek, o których pan wspomniał, no ale tak sobie myślę, to, to zabrzmiało dla mnie jak bardzo trudne jak bo, trudne wyzwanie, bycie kreatywnym, czy bycie artystą, artystycznym, robienie czegoś artystycznego w tym sensie, no bo nie tylko muszę się zmierzyć z niepewnością, jaką się wiąże każdy, każdy ruch. Nie, nie tylko muszę przyjąć ryzyko pewne, ale też muszę się przekonać o tym, co jest we mnie na różne sposoby i to wyrazić. Nie jestem pewien, czy chcę się tak przekonywać do końca. I, jak ludzie jak można oswajać ten trudny proces?
0: Wszystkie panie, przepraszam, mówię jako facet. To jest ryzyko. Nic nie wiadomo. Ale spotkać tą kobietę nie trzeba być szczególnie uzdolnionym. To jest rzecz oczywista. My tego potrzebujemy, bo my tym oddychamy. Z tym, że ja nie mogę być dyrektorem tej sytuacji, bo wtedy nie ma spotkania. Ja was namawiam wszystkich na spotkanie, czyli bycie niedomkniętym, bycie nieprzemądrzałym, Kiedyś powiedziałem coś takiego jednemu z moich studentów. Przestań traktować swój obraz jak kretyna. Słuchaj, co ma do powiedzenia. I do tego was namawiam, żebyście tak stali przed dziełami sztuki nieswoimi. I wy powołujecie dzieła sztuki do istnienia, nie ja. Ja kończę pracę nad, moj nad moją pracą, Zanim to skończę, to ona mi zagra na nosie. Zawsze. Nie to wychodzi, co chcę. I potem siadam i słucham. Tydzień, dwa, miesiąc. I to jest piękne. I to życie z dziełem sztuki uwalnia we mnie e, takie bycie w świecie normalne, zwykłe. Tu nie trzeba geniuszy. Geniusze tak, rujnują nam wszystko, od tego są ale my nie jesteśmy od tego, ja nie jestem geniuszem. Ja w ogóle dzielę ludzi, artystów na geniuszy i, i, i mistrzów.
1: Geniusz nie nadaje się do uczenia innych,
0: a mistrz, owszem.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo czuję się też zainspirowany tym stwierdzeniem, że, że to nasze dzieło, ten nasz wytwór zawsze jakoś tak nam umyka i zadaje nam pewne pytania i jest w pewnym sensie autonomiczny względem nas. Zwrócę się teraz do Pana Dyrektora. Kieruje Pan bardzo poważną instytucją, która zajmuje się między innymi wspieraniem naszych kompetencji na wielu poziomach, też w zawodach, tak zwanych zawodach kreatywnych, czy rozwijaniem kompetencji kreatywnych. Ja, ja często o tym myślę, jak w sierpniu i we wrześniu, jak się zwykle wtedy się ukazuje coś, co się nazywa Global Innovation Index. To jest taki ukazujący się od kilkunastu lat pomiar innowacyjności krajów oparty na 80 paru pojedynczych wskaźnikach zintegrowanych w taki, w taki duży, duży wskaźnik. Polska jest tam zwykle na 39, 40, 38 miejscu, czyli nie jakoś bardzo wysoko. Nie jest to może absolutna tragedia. Gdzieś między Bułgarią a Emiratami Arabskimi się, się mieścimy. Ja chciałbym pana zapytać o to, jak można wspierać i rozwijać kreatywność na poziomie branż, na poziomie całych społeczeństw, a w ogóle międzynarodowo. Jak, jak, jak to robić?
4: Znaczy ta pozycja w tym naszym indeksie to jest tragedia, dlatego że mamy oczywiście ambicje gonienia świata, nawet gonienia Europy, więc w tym momencie powinniśmy mieć wyższą pozycję, żeby móc jakby uskutecznić ten pościg. Natomiast w takiej pozycji ten pościg będzie dosyć utrudniony. Ale tak, program Erasmus+, który kojarzy się wszystkim tylko z mobilnością studentów i z takimi wyjazdami, można powiedzieć, w trakcie semestru, ale wręcz wakacyjnymi do ciepłych krajów typu Hiszpania i Włochy, gdzie najczęściej polscy studenci wyjeżdżają, jest błędnym obrazem tego, czym jest program Erasmus+, nie tylko w Europie, ale też i w Polsce. To jest jakaś część opowieści na temat tego programu, natomiast program Erasmus+, jest tak jak to konfiguruje Komisja Europejska, ale podam też jakby rzeczywiste przykłady, Y, które to potwierdzają, no jest takim programem, który nie tylko się wpisuje w taką europejską agendę edukacyjną, ale w taką szerszą agendę właśnie społeczno-gospodarczą, czyli y, działanie też na rzecz, y, na rzecz y, społeczeństw w ogóle i na rzecz gospodarki. Jeżeli mówimy o tym indeksie innowacji, w ogóle o innowacyjności, no to czym jest innowacyjność, obojętnie czy na poziomie społeczeństwa, czy na poziomie gospodarki, y, no jest na tyle jest innowacyjne społeczeństwo, czy innowacyjna gospodarka, na ile odpowiednie kompetencje są w głowach osób, które wchodzą na rynek pracy, czy są aktywne społecznie w różnych, w różnych działalnościach. Czyli to się sprowadza do, właśnie do kompetencji. I teraz, no to, bo to nie są jakieś abstrakcyjne zjawiska, które gdzieś tam się w firmie jednej czy drugiej toczą, że oto nagle ktoś tam postanawia coś innowacyjnego zrobić, to są kompetencje. I teraz e, program Erasmus+, Plus, e, przede wszystkim wspiera rozwój kompetencji różnych grup społecznych. Od przedszkola, aż po, e, aż po osoby dorosłe. E, nie ma to też znaczenia w jakim sektorze, bo również z programu Erasmus+, Plus mogą korzystać przedsiębiorcy. To nie tylko jest sektor edukacyjny. Wszyscy ci, którzy chcą w jakiś ciekawy sposób m, zagwarantować, stworzyć warunki do podnoszenia kompetencji od swoich pracowników, studentów, osób, obojętne pracowników, organizacji młodzieżowych, cokolwiek sobie wymyślimy, mogą znaleźć właśnie dofinansowanie na swoje działania w programie Erasmus Plus. Bo Erasmus to nie tylko mobilność osób, ona też się wpisuje właśnie w rozwijanie kompetencji, szczególnie kompetencji miękkich i właśnie też w wspomaganiu jakby rozwijania kreatywności, o czym jakby za momencik, bo to jest klucz tego pytania, ale to są przede wszystkim projekty między instytucjami, między uczelniami, współpraca zagraniczna, między uczelniami a biznesem, między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami społecznymi, jak fundacje czy, czy stowarzyszenia, które chciałyby w jakiś ciekawy sposób stworzyć pewną przestrzeń do tego, żeby te kompetencje się lepiej rozwijały. I teraz kreatywność. No bo to ona ma tutaj potem zasilać jakby tą innowację. Jak, jadąc tak od góry, oczywiście jak popatrzymy, na, są różne modele kompetencyjne i różne definicje. Więc jeżeli popatrzymy na tą kreatywność, no to ona ma tam oczywiście elementy mocno takie związane z kompetencją poznawczą, czyli musimy mieć jakąś wiedzę, musimy umieć ją jakoś organizować w nowy sposób i tak dalej, tak dalej. Ale też jest oczywiście też ten aspekt taki społeczny, no bo właśnie niektórzy tą kreatywność plasują w kompetencji poznawczej, niektóry, niektórzy w społecznej. To właśnie Pan Rektor mówił właśnie o tej, tej interakcji, więc tutaj mamy ten element trochę społeczny tej kreatywności. Więc to jest jakby, to są jakieś modele. W sztuce oczywiście gdzieś tam kreatywność nam się kojarzy z czymś takim bardzo, bardzo wysokim, z czymś takim, co umyka, unikatowym i to dobrze, bo, bo niestety pojawiają się już takie próby, jak niektórzy na przykład, nie wiem, w pewnym momencie 10 lat temu słuchali na przykład, nie wiem, Taylor Swift albo Katy Perry, to Trudno było rozpoznać, która z nich to śpiewa, bo to wszystko wychodziło z tego samego domu produkcyjnego ze Szwecji według jednego Szymela, według jednego wzoru. Wszystkie elementy e, były bardzo podobne, z wyjątkiem tylko takim, że tam się trochę melodia e, różniła. A więc e, mimo, że sztuka, tam nie było mowy o żadnej kreatywności. Tak? Myślimy sobie w sztuce e, kreatywność to coś e, takiego bardzo wysokiego, e, wysublimowanego coś, co umyka naszemu jakby poznaniu. I dobrze, bo gdybyśmy umieli to zdefiniować i policzyć, czy jakiś algorytm na to zrobić, no to byłoby to powszechnie stosowane. Tak? Więc tu jest to piękno w sztuce. Natomiast Erasmus+, Plus, to co robimy i to co wspiera w takiej właśnie działalności edukacyjnej społecznej, w rozwoju społeczeństwa, odpowiednich grup, to jest taka kreatywność bardzo użytkowa, polegająca na tym, że spotykają się jakieś grupy osób, że to jest grupa zazwyczaj międzynarodowa, które to osoby jakby zastanawiają się nad pewnym wspólnym problemem i jak go po prostu rozwiązać. Ponieważ jest to grupa zazwyczaj międzynarodowa, zazwyczaj interdyscyplinarna, to są osoby czasami pochodzące z różnych środowisk, reprezentujące różne podejścia, czasami różne branże, w takiej właśnie interakcji, w pewnej dyskusji E, tworzą pewną nową jakość, tworzą pewne nowe rozwiązania. E, I to jest ta kreatywność, powiedziałbym, taka bardzo użytkowa, ale nie, niezwykle cenna. To właśnie tego typu, tego typu działania popychają nam małymi kroczkami e, wiele spraw i jakby wytwarzane są e, no, propozycje rozwiązań różnych problemów. E, młodzież, którą pytamy, a nie tylko młodzież, bo, bo to są też osoby dorosłe, które wyjeżdżają na Erasmusa, na różne, na różne wyjazdy, bo to ja tak powiem nie tylko taka indywidualna mobilność, ale właśnie współpraca międzyinstytucjonalna, to są staże zawodowe, to są job shadowingi itd., itd. No oni jakby często takie mają zdziwienie, że niby te osoby, które spotykają w innych krajach pracują na podobnym softwareze, stosują podobną metodykę działania, bo to jest powiedzmy ta sama branża, ale jednak ze względów na przykład kulturowych albo innych podchodzą do tych problemów trochę inaczej. Jakby w zbiciu z tym czymś jakby innym, z jakby z innym podejściem, z innym patrzeniem na ten sam problem no, tworzą się jakieś tam, tam piękne rzeczy. Zresztą tak jak w sztuce, pan rektor pewnie się ze mną zgodzi, że to co najpiękniejsze zawsze na pograniczu powstaje, bo wtedy jest pewne napięcie, szukamy, szukamy jakieś, no, jakiejś definicji tak, tego, nad czym pracujemy. Także i to jest Erasmus, przede wszystkim tym jest Erasmus, to jest rocznie, rocznie na ten moment miliard złotych, tylko w Polsce, ja już nie mówię o całym tam, tym budżecie, a za rok, za dwa ten budżet będzie, będzie większy. To jest z każdego roku około 5 tysięcy różnych projektów, na które dajemy finansowanie. To jest przez ostatnie 5 lat 100 tysięcy młodych osób tylko z Polski, które wyjechały na kilkumiesięczne staże zawodowe za granicę, do różnych branż, do różnych krajów. No to jest długa, długa opowieść, ale no właśnie jeżeli mówimy o kreatywności, no to ona się właśnie tam gdzieś tworzy w takiej, znaczy szyb, jakby szybciej się, że tak powiem generuje Właśnie w takich małych grupach międzynarodowych, interdyscyplinarnych, które mają jakiś wspólny problem, gdzieś go definiują, chciałyby coś z tym zrobić. Tu się pojawi, To jest taka też egzemplifikacja tego, co Łukasz powiedział. Także Erasmus Plus daje, daje tą ludziom, którzy chcą popracować nad jakimś problemem, go definiują, dają platformę, dają możliwość ustrukturyzowania tego ich działania, no oczywiście przede wszystkim wyposażenia ich w odpowiednie środki finansowe.
1: Bardzo dziękuję panie dyrektorze za opowiedź o bardzo konkretnym programie, który ma, jak słyszeliśmy, bardzo konkretne środki też na wspieranie tego typu działań. I rozumiem, stoi zatem pewna wizja kreatywności jako takiej praktycznie zorientowanej i rozwijającej się przez spotkanie z ludźmi, którzy mają inne punkty widzenia, funkcjonują w innych kontekstach i dzięki temu możemy spojrzeć na problem inaczej inaczej, poszukać rozwiązań.
4: Znaczy, to tak, znaczy kreatywność i innowacja w programie Erasmus Plus jest rozumiana na takim... Podstawowym poziomie. Tu nie chodzi o to, że nagle te grupy, znaczy produktami końcowymi tych projektów mają być rzeczy totalnie, znaczy innowacyjne w takim sensie naukowym, e, czy takim, no jakby czystej innowacji, także totalnie wytworzenie czegoś, czego do tej pory nie było, albo wprowadzenie jakiejś technologii, która w ogóle zmieni paradygmat itd., itd. tylko w jakiś nowy, ciekawy sposób przedstawienie czy rozwiązanie problemów, e, problemów które mamy. W ramach podam może parę przykładów, w ramach naszych środków jedna z uczelni technicznych w Polsce realizuje projekt czytania czytania z twarzy dzieci autystycznych emocji. Inny projekt, na przykład to jest, który też finansowany w ramach programu Erasmus to jest tworzenie kampusów wirtualnych, do, na przykład do szkolenia studentów z mechatroniki. Czyli tworzenie czegoś, czego jeszcze jakby nie było, ale jakby opiera się to o pewne rozwiązania, które już jakby gdzieś tam funkcjonują, e, tylko chodzi o to, żeby to poukładać w jakiś nowy, ciekawy sposób, który będzie służył danym społecznościom, czy społeczności akademickiej, czy społeczności lokalnej. E, a często też jest tak, że te projekty... Są na tyle ciekawe, że też łatwo je potem proliferować, pokazywać jako przykład dobrej praktyki, inspirować innych i one gdzieś tam potem zaczynają sobie żyć też i są naśladowane gdzieś tam w innych miejscach. Czyli tak, bym powiedział, kreatywność, no, jak powiem, na podstawowym poziomie, to nie chcę zawławać tego, tak, ale no, taka użytkowa. Jasne.
1: Bardzo dziękuję. Miałem jeszcze jedno pytanie do wszystkich panelistów, ale tak się zastanawiam, może Państwo macie pytania? które chcielibyście zadać. To wydaje mi się ważniejsze niż, niż moje przygotowane wcześniej pytanie. Może któraś z wypowiedzi pobudziła was do komentarza podzielenia się własną myślą, problemem, przykładem. Nie mamy na razie czegoś takiego. To zachęcam do, 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 do pomyślenia o takich rzeczach. Ja w takim razie zadam, zadam pytanie. Temat naszej sesji to są pomysły na lepszy świat. To jest tytuł usłyszeliśmy opowieści z bardzo różnych kontekstów. Ja chciałbym zadać takie proste pytanie do wszystkich z Was, którzy jesteście tutaj na scenie w tym momencie. Skąd te pomysły na lepszy świat można brać? Pomysły dla lepszego świata po prostu, dla lepszego społeczeństwa, dla branży, dla organizacji, w której pracujemy, dla zespołu, a wreszcie dla nas samych siebie w naszych życiach zawodowych, osobistych i ogólnie skomplikowanych. Skąd te pomysły brać? Łukasz, zacznij.
2: <głos> ale czy na to, że będzie ring otwarty, że się tutaj trochę poprzepychamy. Ale, ale okay. Tak, zachęcam
1: też do komentarzy, do poprzednich głosów, bo to jest taka piłeczka, którą, że tak powiem, jest w powietrzu i można różnie, różnie nią zagrać.
2: Znaczy ja w ogóle nie myślę w kategoriach lepszego świata na, na ten moment, tylko myślę w kategoriach tego, czy będziemy mieli jakiś świat społeczny za 30 lat na przykład, tak? To jest mój problem. Bo ja sądzę, że dobrze to już było do momentu, pewne wskaźniki takie społeczno-ekonomiczne na świecie naprawdę nieźle szły w górę. I mam wrażenie, że jeżeli nie rozwiążemy pewnych problemów takich strukturalno-egzystencjalno-środowiskowych, to nie będziemy myśleli o lepszym świecie, tylko będziemy myśleli w kategoriach świata, żeby on sobie dalej trwał w zbliżonej postaci do tego, który znamy. Więc nie mówię, że będziemy mieli jakąś rzeczywistość medmaxową czy coś takiego. Ale nie, nie, sądzę, że to jest na ten moment źle sformułowany problem po prostu, jest okay. ten. Ale żeby nie być takim człowiekiem, który sobie przeformułuje problemy, żeby tam sprowadzić tę dyskusję do swojego poziomu, e, są gotowe narzędzia, tak? No, chociażby w tym parze do szukania rozwiązań. Odnosząc się do przedmówców, no ja przede wszystkim mam trochę odmienne spojrzenie na pewne kwestie. Może nie tyle odmienne, co chciałem uzupełnić, bo dużo czasu poświęciliśmy tu na tą kwestię kreatywności, tak? I wiele badań pokazuje, że w Polsce mamy wielu kreatywnych ludzi, ale czym innym jest kreatywność na poziomie indywidualnym, a czym innym na poziomie społecznym. Bo to, że my mamy kreatywnych ludzi w zespole, to nie oznacza, że zespół poprzez wewnętrzną dynamikę lub poprzez zapędy menadżera po prostu tej kreatywności nie zmarnuje. I jesteśmy w wielu dziedzinach. Jak Prowadzone są badania społeczne świadkami tego, że ten kapitał po prostu kreatywności jest marnowany przez brak kapitału kulturowego, organizacyjnego i po prostu społecznego, tak? Więc można mieć świetny zespół ludzi, to znaczy każdy będzie ze sobą na świetny, ale ten zespół przegra źle zarządzany z ludźmi, którzy będą tylko dobrzy w jakiejś konkretnej dziedzinie, ale będą. No, ten potencjał zostanie z nich wyciągnięty. Wiele metodyk projektanckich skupia się właśnie na takim metodycznym rozbiciu procesów kreatywnych na bardzo różne rzeczy, także w pewnym sensie przedszkolnie podchodząc z pewnych e, e, etapów procesu kreatywnego: odkrywania problemu, definiowania problemu, eksplorowania możliwości, y, ten badaniu potrzeb ludzi i tak dalej, To możemy znajdować na przykład pomysły na lepszy świat, o które pytasz. No ale. Skąd? No tu znowu nie ma żadnej magii, mamy wszystkie gotowe narzędzia, tylko musimy zacząć systematycznie ich poszukiwać, tylko być może się sprowadza to do tego, żeby mieć takie poczucie, że nie zostanie to w pewnym momencie zepsute i mieć pewne ramy instytucjonalne, gdzie, żeby wiedzieć, że ta kreatywność nie zostanie zmarnowana. To jest duży problem w ogóle w parze, Zawiedzione oczekiwania ludzi. Przychodzimy, zmieniamy świat, a później no, nie ma postprodukcji.
1: Dzięki Łukaszu, dzięki, że podniosłeś te kwestie. Mnóstwo pytań jeszcze mi się ciśnie na usta, ale mamy 10 minut, a zobowiązani jesteśmy skończyć punktualnie. Więc dzięki, przekazuję, Kasiu, do Ciebie to pytanie o pomysły. Skąd, skąd je brać?
3: To jest też bardzo trudne pytanie, ale ja też się zgadzam z tym, że już masa narzędzi istnieje, masa procesów istnieje, więc jak mamy takie, po prostu mamy pewne podstawy, z których możemy korzystać, natomiast super ważne jest to, żeby teraz pracować nad tą interdyscyplinarnością, czyli pewną wymianą i wydaje mi się, że im wcześniej będzie się to działo, tym będzie lepiej. To znaczy jakby też, nie wiem, myśląc o edukacji na przykład, mamy jakieś tam silosy różnych uczelni, pytanie jak sprawiać, żeby one ze sobą współpracowały, jeżeli już wypracowujemy sobie jakieś tam koncepcje, żeby uczyć ludzi wymiany wiedzy, którą mają. W firmach tak już się dzieje, bardzo często w naszym procesie projektowym, rzeczywiście zapraszamy do procesu bardzo różnych interesariuszy, czyli nie jest tak, że tam są tylko projektanci, użytkownicy, ale po prostu zapraszamy tam prawnika bardzo często, jeżeli mamy takie jakieś przypadki, zapraszamy tam osoby, które gdzieś pośrednio będą ponosiły konsekwencje jakby tego naszego procesu projektowego, więc poszerzamy tą perspektywę i wydaje mi się, że to jest super ważne, to się wiąże w procesie ze wzrostem kosztów, natomiast długofalowo, Wszyscy się wtedy uczymy jakby też współpracy, więc to jest, być może jest to trochę utopijna wizja, że jest to możliwe na szeroką skalę, ale wydaje mi się, że bez tego bardzo trudno będzie cokolwiek zmienić, czyli tej współpracy. I druga taka ważna kwestia, która się trochę pojawiła tutaj też w pana rektora, to jest opowiadanie historii, bo pan pięknie opowiedział swoją historię. I też pytanie, w jaki sposób opowiadać tą zmianę, żeby ona rzeczywiście przemówiła do wyobraźni ludzi. I tutaj jakby widzę tą rolę sztuki, i kreatywności jakby, bo my jako projektanci dowozimy pewne rozwiązania, pewne procesy, pewne funkcjonalne rzeczy. Ale teraz pytanie, jak na szerszą skalę opowiedzieć tą wizję? Bo wizje, które mamy w dominującym tam, nie wiem, krajobrazie popkulturowym, to są dosyć dystopijne wizje robotycznej, technologicznej przyszłości, która nas zniszczy. Jakby wiemy, że nie będzie dobrze, ale pytanie, jak sprawić, żeby jednak no było troszkę lepiej niż na no mówi Netflix, tam w różnych swoich serialach, więc tak mniej więcej to widzę.
1: Dziękuję bardzo. Jak mówiłeś że tej współpracy między dziedzinami, to przypomina mi się taka uczelnia w Turku w Finlandii, gdzie Politechnika jest połączona z ASP i tak, tak sobie myślę, że to jest dobry moment, żeby przekazać teraz to pytanie panu rektorowi. Ja bym chciał na takiej uczelni pracować, bo z Łukaszem pracujemy na AGH. Nie, nie wiem nic o planach połączenia AGH i ASP. Ale, ale ta wizja jest jakaś ciekawa. Panie Rektorze, bardzo proszę.
0: Pracujemy intensywnie na po, nad połączeniem tych dwóch, tych dwóch uszeni. Mam zamiar <śmiech> połknąć AGH. <śmiech> Do,
1: dość duży jesteśmy, to nie wiem.
0: Tutaj ciekawy wątek został podniesiony, czyli bulgocąca, indywidualna kreatywność członków naszego społeczeństwa i brak przestrzeni do połączenia tych kreatywności. Nie będę przed Państwem wypowiadał abecadła tworzenia zespołów kreatywnych. Na pewno wzajemne potakiwanie nie jest polem do, do kreatywności. To, co, czego mnie uczono, to jest zbierz w zespole najdalej posunięte odmienności i znajdź klej który te odmienności sklei w kierunku osiągania wspólnych celów. Ja od dłuższego czasu propaguję takie myślenie o kulturze i o sztuce i o cywilizacji jako o polu rezonansów. I to, co Państwu opowiedziałem o tym, że dzieło sztuki realizuje się w trakcie jego recepcji, to jest ta idea rezonansu. Nam brakuje rezonansu i brakuje nam pudeł rezonansowych czy Przestrzeni rezonansowych, które pozwalają nam współbrzmieć. Nie potrafimy, szczególnie wśród artystów, ja, jak pan powiedział, kieruję pracę artystów, to jest grupa około półtora tysiąca osób, indywidualności, indywiduów, nikt się z nikim nie zgadza. To jest, to jest pewne w naszym środowisku. Kłócimy się, kochamy się, nienawidzimy i to jest rzecz oczywista. I udajemy, że jesteśmy w ogóle niezainteresowani samym sobą, to jest udawanie. I ja, ja nie znam technologii czy tych narzędzi budowania zespołów kreatywnych w biznesie, tego biznesowego działania, ale sztuka teraz coraz szerzej wchodzi w zespołowe działania artystyczne, w których nie, nie jest jeden twórca i wykonawca jego pomysłu, tylko musimy się boksować, żeby to stworzyć. Nie istnieje film, nie istnieje teatr nie, i tak dalej, i tak dalej, bez zespołowej pracy, gdzie każdy musi przyjść ze swoją wizją, wizją świata, żeby coś powstało musi powstać ten klej, czy wyprodukowany ten, ten klej. Mi najbardziej brakuje tego rezonansu pomiędzy twórcami a odbiorcami sztuki w Polsce. No to jest moje podwórko, ja to, to znam. Ja boleję, nie mówię, czy ja to wina, bo wina jest po obydwu stronach albo po trzech stronach tej, tej przepaści. Moim marzeniem i moim celem jest zasypywanie tej, tej dziury, ponieważ, szanowni państwo, My artyści bez was zdychamy, e, powtórzę, dzieło sztuki oddycha spojrzeniami, dusi się bez zainteresowania. Kiedyś ukułem takie powiedzenie, ponieważ lubię poetyzować o e, e, płaczu nigdy nie przeczytanych słów. To jest przerażająca wizja, ale płacz zmarnowanych potencjałów, to jest coś, z czym my musimy walczyć wspólnie. Dlatego Open Eyes Economy Summit jest sprzężony przez nas z profesorem Hausnerem, z Open Eyes Art Festival, który właśnie jutro się kończy. Dlaczego? Dlatego współpracujemy z Narodowym Bankiem Polskim i z Uniwersytetem Ekonomicznym, żeby też wyposażyć naszych młodych artystów, nie tylko w umiejętność powoływania do istnienia rzeczy nieistniejących, ale życia z tego, to jest konieczne. Te opowieści o umierających z, głoda, z głodu geniuszach to dobre są na Netflixie. Tak?
1: Bardzo dziękuję panie rektorze też za tą metaforę rezonansu. Nie tylko jako człowiek z AGH, dziękuję, bo to taka techniczna metafora, ale bardzo, bardzo poruszająca i przemawiająca do wyobraźni. Mamy niedużo czasu, panie dyrektorze, słowo od pana, skąd brać pomysł na lepszy
4: Znaczy No właśnie, ja szukałem takiej możliwości, żeby zarysować jakąś odmienną tutaj pozycję, żebyśmy, skrajną może, żebyśmy no się gdzieś tam w jakimś środku znaleźli, ale niestety muszę się tutaj zgodzić z państwem i yy, z Łukaszem i... Tutaj też kwestia tej silowości, bo podam przykład, ale dlatego tu się muszę zgodzić, bo leje nad tym. Oczywiście pewnie było takie wrażenie, że tu ładnie opowiadam o tym programie Erasmus, jak on pełni ważną funkcję społeczną, bo, bo tak jest, ale oczywiście każda, każdy medal ma, ma dwie strony i podam taki przykład. Mamy taki program, który jest jakby no przystawką do programu Erasmus, to jest program i twinning, on już... Działa od 20 lat, to jest elektroniczna współpraca szkół. Podkreślam, od 20 lat. Gdzieś tam Komisja Europejska miała taką wizję, że na pewno te technologie będą ważne, bo to jest współpraca między szkołami na odpowiedniej platformie cyfrowej. Szkoły się nie odwiedzają, Polska z niemiecką czy Polska z, z włoską, tylko mają przestrzeń cyfrową, na której współpracują, gdzie się odnajdują, gdzie wytwarzają pewne zasoby cyfrowe, dydaktyczne, wymieniają się nimi, podwieszają tam na swoich przestrzeniach cyfrowych, no pracują na, plat, na platformie. W Polsce jest 650 tysięcy nauczycieli, z czego uwaga 83 tysiące to są i twinningowi nauczyciele. Czyli tam kilkanaście procent, 15-16 szybko licząc. I teraz, gdy przyszła pandemia, to ci nauczyciele, jakby trzeba było uczyć zdalnie, to dla nich to była w ogóle zabawa, tak? Znaczy dla nich technologie to jest jak dla nas, w większości z nas zmienianie nieświadomie biegów w samochodzie, naturalny odruch. Yy, oni robią o wiele bardziej skomplikowane rzeczy na tych platformach cyfrowych, bo tak jak powiedziałem, no, wytwarzają materiały cyfrowe, wymieniają się nimi, moderują pracę i tak dalej i tak dalej, więc po prostu włączanie jakichś komunikatorów internetowych, to dla nich to był po prostu tak zwany pikuś i na naturalne środowisko w, w funkcjonowaniu. I teraz moim zdaniem taki kilkanaście procent to jest pewna masa krytyczna, tylko teraz jest pytanie, dlaczego to się nie przełożyło? właśnie to jest to pytanie. Także była pewna kreatywność na poziomie indywidualnym, Dlaczego nie przełożyło się to na całe społeczeństwo? No właśnie yy, yy, dlatego, że yy, jeżeli mamy tych szkół, yy, myśmy to jakby policzyli, tak? Praktycznie yy, co dziesiąta, co ósma szkoła w Polsce robiła projekty, czyli można powiedzieć, że w każdym powiecie jest taka szkoła. Yy, I się okazuje, że nauczyciele z tej samej szkoły, którzy nie realizowali projektów fitwiningowych, w ogóle się nie chcieli uczyć od tych nauczycieli, yy, którzy to robili, yy, a z kolei szkoła obok w gminie, w powiecie też nie chciała czerpać z tych doświadczeń. No bo właśnie nie było jakiegoś kleju i nie było też jakiejś moderacji z wyższego poziomu, kto chciałby po prostu ten zasób wykorzystać. Także pozostaje mi się niestety tylko tu zgodzić, mimo że bardzo chciałem się poróżnić.
1: Ciekawe to, ten konsensus nam na koniec wychodzi. Wyświetliło mi się tu na czerwono 0000 czasu, ale może jeszcze jedno, dosłownie jedno pytanie ktoś chciałby zadać osoby. Mamy taką osobę.
0: Ja mam takie pytanie do pani Katarzyny, która tutaj nadmieniła to, o spotkaniu w Gdyni z przedsiębiorcami, którzy się pytali, jak to zrobić, żeby się zmieniało, ale było nadal tak samo. I pytanie, czy jesteśmy wiarygodni w tym, co robimy i w tym, gdzie prowadzimy tych ludzi, bo tutaj mówimy o przestrzeni tej naukowej, mówimy o tym, co my im wkładamy do głów jak ich rozwijamy, jak pomagamy, żeby się rozwijali sami też często, ale pytanie, oni te potem trafiają do tej rzeczywistości, gdzie spotykają się z tym światem, który mówi, tak, tak, idźmy do przodu, ale w ten sam sposób. Czy tutaj nie mamy problemu i czy tutaj nie leży kłopot w tej zmianie na lepsze?
3: Okej, okay, tak, to jest świetne pytanie, ono jest też strasznie trudne, ale wydaje mi się, że można nawiązać do szczytu klimatycznego, który się właśnie skończył przed chwilą i już wiemy, że jakby ta idea redukcji emisji, ona właściwie upadła i musimy się przygotowywać teraz na przystosowanie do tego, co się będzie działo, tak jakby, więc wiemy już, że biznes, jakby wszystkie te struktury, które jakoś miały temu zapobiegać, tak naprawdę no, zrobiły niewiele, tak, skutecznych rzeczy, które by sprawiły, że coś by się zmieniło. Zmiany są zbyt wolne, więc widzimy, że to nie działa, natomiast y, te przykłady akurat z Gdyni, o których ja mówiłam, to są firmy, które już wdrażają te cyrkularne strategie, więc widzimy, że ten model biznesowy może działać, Natomiast jest to pytanie o dewzrost, tak, w tym momencie to, które Pan zadaje też, no bo nie jesteśmy w stanie ograniczać się i równocześnie zarabiać tyle samo. Jakkolwiek były tam różne śmiałe tezy, że jest to możliwe, natomiast no, mnie osobiście się wydaje, że to też może być bardzo trudne, więc no, pytanie teraz, w jaki sposób przekonywać biznes. I jeszcze jest jedna rzecz, która wydaje mi się taka ciekawa, o której słyszałam ostatnio, to są też te długofalowe jakby, długofalowe korzyści, które możemy osiągnąć wdrażając pewne strategie cyrkularne i tutaj będą też to korzyści biznesowe, bo jakby wiemy, że musimy to robić i teraz pytanie, czy okej, okay, teraz coś zaoszczędzimy, powiedzmy nie ograniczając się produkując, natomiast pytanie, czy w jakiejś tam dłuższej, w dłuższym okresie czasu jesteśmy w stanie zyskać na tym, że wdrożymy tą cyrkularność, więc istnieje jakaś taka koncepcja, że możemy tworzyć jakieś kalkulatory, które też będą pomagały nam wyliczać jakby te krótkofalowe korzyści, długofalowe korzyści z tych strategii. Natomiast jest to bardzo duże pytanie i też ta konferencja odbędzie się w przyszłym roku prawdopodobnie, więc ja też wszystkich serdecznie zapraszam, bo pewnie im więcej osób tam trafi, tym szerzej to będzie rezonowało też, mówiąc o rezonansie.
1: Dzięki Kasiu za odpowiedź, dziękuję za pytanie, musimy już kończyć. Bardzo wam dziękuję, że tu byliście, bardzo przyjemnie mi się rozmawiało z wami, to była naprawdę bardzo, bardzo przyjemna godzina i dziękuję, że byliście i słuchaliście tego, co, co mieliśmy do powiedzenia.